0: Bienvenidos una vez más a Salud Vida, el podcast de Vigero, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. Junto a Marianne Angie terapeuta ocupacional y miembro del Colegio de Profesionales de la Terapia Ocupacional de Puerto Rico, hablamos sobre la salud mental y las dificultades que pueden presentarse en la población infantil y en los adolescentes. Con eso, en este podcast, alternativas para el acompañamiento y apoyo del bienestar emocional y descubre los beneficios que se alcanzan desde la terapia ocupacional. Reproduce este podcast y obtén más información.
1: Saludos amigos de BeHealth, Lili García con ustedes. Con un tema que nos toca bien profundamente y es el tema de la salud mental. Todos y todas las familias en Puerto Rico posiblemente tienen Algún integrante, sea niño, adolescente, adulto o adulto mayor, que tiene alguna situación de salud mental. Y tenemos con nosotros a Marianji Garay-Tipoche. Ella es terapeuta ocupacional y miembro del Colegio de Profesionales de la Terapia Ocupacional de Puerto Rico. Bienvenida, Marianji, a BeHealth. health Gracias por la oportunidad. Eh, quisiera que comenzáramos por definir qué es terapia ocupacional porque todavía hay muchas dudas. La gente piensa en terapia y lo primero que les viene a la mente es la terapia física. Sí. sí, eso es así.
2: Terapia ocupacional es una profesión que es aliada a la salud y a la rehabilitación, pero utilizamos actividades con propósito o las ocupaciones para Intervenir con ese, con ese participante, con ese paciente. Cuando decimos ocupaciones, aquí nos referimos a todo lo que le da significado a la vida de ese paciente, no necesariamente el trabajo remunerado. Así que okay. las ocupaciones aquí se refiere al trabajo al juego, a la parte vocacional, el descanso, las actividades de vida diaria, ¿verdad? el aseo, la higiene, el poder ir al supermercado, hacer mi compra, manejar dinero, etcétera,
1: etcétera. O sea, son las ocupaciones, las actividades que esta persona puede realizar y le pueden añadir calidad de vida.
2: Exactamente. Cuando una persona tiene alguna discapacidad, sea física o mental, las ocupaciones se afectan y entonces es el profesional de terapia ocupacional el que es experto dándole a ese participante, a ese paciente, esas destrezas para que pueda volver a retomar sus ocupaciones de la forma más independiente posible.
1: Vamos a comenzar hablando de nuestros niños, ¿verdad? Eh, en el caso de los niños... ¿Cuáles serían los trastornos o las condiciones más comunes desde la perspectiva de la salud mental? Pues habría que empezar
2: mencionando que el rol de un niño básicamente es el juego, ¿verdad? Pero Totalmente también tiene otros, de acuerdo. Pero también tiene otros roles de hermano, de hijo, de amigo, ¿verdad? Eh, en la escuela de estudiante, cuando tenemos un trastorno, como lo puede ser los, los más comunes en, en los niños y en los adolescentes, problemas, por ejemplo, de aprendizaje, problemas de conducta, problemas de déficit de atención, autismo, discapacidad intelectual. Cuando tenemos niños con depresión, porque a los, los niños se deprimen. Sí. Cuando tenemos niños con altos niveles de ansiedad, pues todo eso me va a afectar la ocupación del niño, que en este caso sería el juego, sería el estudio, ¿verdad? Es lo más que se impactaría. De acuerdo
1: a tu experiencia, eh, ¿eso cambia de acuerdo al niño eh, o hay un área en particular que es la primera eh, que alguien debería notar que se afecta?
2: Bueno, obviamente eso va a cambiar de niño a niño y de las experiencias que ese niño pueda haber tenido, el apoyo que tenga en su, en su entorno, en su residencia, con su familia. Pero usualmente, por ejemplo, cuando vemos un niño con niveles altos de actividad, la gente tiende a pensar, ay, esto es un niño desordenado, este es un niño malcriado. Malcriado. Y hay que ver porque usualmente cuando el niño se deprime, lo que exhibe es un nivel alto de actividad. Claro. Entonces, pudiésemos estar poniendo una etiqueta que no necesariamente es correcta. Así es que nosotros tenemos que desarrollar esa agudeza visual y observar en nuestros niños y en todas las personas, ¿verdad?, cambios en ese patrón de conducta, por ejemplo un niño que iba a la escuela sin ningún problema, de la noche uh -huh. a la mañana empieza a decir que no quiere ir o un niño que se alimentaba muy bien y de la noche a la mañana ya no quiero comer. O claro. antes dormía bien y ahora duermo excesivamente o no duermo. Son cambios que levantan banderas que me pueden decir que algo pudiese estar ocurriendo. No necesariamente es un trastorno de salud mental, verdad pero algo está ocurriendo.
1: Sí, y eso es, es, es lo que hay que observar. Y me imagino que en muchas ocasiones en la escuela es el primer lugar. Eh, los maestros o maestras se dan cuenta
2: Claro que sí. Cuando trabajamos con un niño, el maestro y la familia de ese niño o la persona significativa para ese niño, porque no necesariamente pueden ser, tienen que ser sus papás. A veces claro. es mi tití, a veces es mi madrina, a veces es mi abuelita con la que tengo esa, esa conexión mayor. Pues esas personas tienen que formar parte del equipo de intervención de ese menor, porque esas personas son las que van a estar dándole el seguimiento en el hogar, en la escuela, van a seguir las recomendaciones que ese equipo clínico le esté dando a ese a ese niño, a ese menor. Así que todas esas personas son significativas y son miembros del equipo y esas personas, el profesional de terapia ocupacional, también las educa, ¿verdad? Y le da okay. herramientas para que puedan trabajar con la situación.
1: ¿Cuáles son esas áreas específicamente dentro de la terapia ocupacional que entonces eh, eh, serían las intervenciones con los niños pues mira se trabaja
2: con todo lo que es ansiedad con uh -huh. ese menor se va a trabajar con lo que son los problemas de pobres destrezas sociales porque cuando el niño no sabe expresar lo que siente ¿Qué ocurre? Que entonces tengo probablemente un problema de conducta, a lo mejor me pongo agresivo. Es como un niño que te, tiene problemas de habla y lenguaje que no se puede expresar cuando llega un momento de querer decir me duele aquí, tengo hambre, esto me molesta, me siento incómodo, no lo entienden. Pues definitivamente lo que ocurre es que me pongo ansioso, a lo mejor agredo, me da coraje. Uh -huh. y, y no es porque hay un problema de conducta, sino porque había un problema de comunicación. Así que aquí los problemas de, eh, de destrezas sociales también se atienden, lo que es el coraje, la baja autoestima, porque esto no tiene que ver con la capacidad del niño de, de aprender. Puede ser un niño inteligente. Claro. Entonces se da cuenta que a mí me está dando más trabajo que me ha a mis compañeros de clase, el yo poder captar una información, el yo poderme mantener sentado en una silla. ¿Y qué ocurre entonces con esto? Que mi, mi autoestima baja, porque me estoy comparando con mis compañeros, porque aunque nos guste o no, el área académica sea la escuela, se convierte en una competencia, porque sí. allí me están dando una nota, me están dando al final del año a lo mejor una medalla por conducta, una medalla por la nota más alta en español, en inglés, en estudios sociales. Así que hay un nivel competitivo. El área cognitiva también se afecta mucho. Estamos hablando de cuando hablamos de cognición, periodo de atención, de concentración, memoria, el juicio, la toma de decisiones, la resolución de problemas, todas esas áreas que son esenciales para yo poder estar, aprender y competir en un salón de clase. Así que. Todo eso el profesional de terapia ocupacional lo, lo atiende junto con toda la coordinación motora, lo amplio y lo fino. Lo amplio, pues mira, para que pueda ese niño descargar esas energías y lo fino, porque esas son las destrezas básicas para la escritura. Claro. SEO, eh, eh, higiene, todo lo que son las destrezas escolares y el área sensorial, entre
1: muchas otras, ¿verdad? Estoy tratando, ¿verdad? De claro, recibir... okay. Es mucho, eh, eh, y me imagino que a través de juegos, a través de ejercicios. Sí, ¿cómo, ¿cómo intervenimos?
2: Pues está lo que es la integración sensorial, ¿verdad? Es un medio de intervención. Tenemos el área perceptual. Eh, tenemos también las destrezas motoras, eh, tenemos también todo lo que es el, el, la, como le, le mencioné, la educación a la familia y a esa persona significativa eso es otro, otro medio de intervención y vamos a darle a ese niño también herramientas para que él se pueda autorregular cuando esté desesperado, eh, claro. que ese niño le, eh, pueda tener unos roles en su casa, unas responsabilidades todo eso se trabaja con, con las personas significativas.
1: Cuando pasando ya a la edad de la adolescencia, la situación se complica un poquito, ¿verdad? Porque eso sabemos es. que los, los adolescentes por naturaleza eh, pues son rebeldes, tienden a estar bu buscando su propia definición de ellos mismos. Eh, pero ¿qué condiciones o qué situaciones serían las mismas de niños que tal vez nos atendieron o, o entran otras? Sí. Entran otras.
2: Eh, mencionaste muy bien, ¿verdad? Que en la adolescencia es un periodo, un periodo difícil, porque el adolescente tiene los mismos roles que tiene el niño, pero se le añade que ya esa relación de amigo va un poquito más allá. Ahora es una relación de pares. Uh -huh. Entonces, yo respondo a la presión de ese grupo. Y muchos niños también, o muchos adolescentes, debo decir, también ya tienen ese rol a lo mejor eh, vocacional, porque algunos de ellos a lo mejor ya trabajan en un supermercado, en una farmacia, claro. así que eso también le añade algo más a ese paquete. Así que los trastornos o problemas más comunes en esta etapa vienen a ser todo lo que es, es la depresión, los problemas de la de relacionados a sustancias, que en esta, en esta etapa, cuando ya tengo otro problema que no puedo manejar, entonces empiezo a explorar. Con, con sustancia, los trastornos de alimentación, la bulimia, la anorexia, anorexia. entra también en juego en esta etapa, entre otras ¿verdad? condiciones. Así que los, los adolescentes no solo tienen que lidiar con los factores biológicos y emocionales que trae la pubertad verdad, y la adolescencia, sino que si está, ya en adición tienen una, una situación de salud mental, entonces todo eso Incide y, y entonces no es imposible tratarlo, pero hay que buscar más herramientas, más herramientas. manejarlo más de cerca y vigilar
1: bien a ese adolescente. ¿Cómo, cómo entraría entonces la terapia ocupacional eh, dentro del proceso?
2: Aquí los factores que se vienen afectando, las áreas que se vienen afectando, eh, es el establecer metas, muchos adolescentes bla, no establecen metas, eh, sí. hay confusión de roles, eh, también tenemos problemas de comunicación, de destrezas sociales, sí. vemos también promiscuidad en algunos casos, vemos desorganización, la cognición también se afecta, la autoestima, los hábitos y los roles. Así que para atender todas esas, ocas esas situaciones, entra el profesional de terapia ocupacional para que ese adolescente aumente responsabilidad, identifique actividades que le agraden y que sean valiosas para él y que las retome, viene eh, la prevención del abuso. De sustancias o de cualquier adicción, ¿verdad? Porque las adicciones son muchísimas.
0: El claro. desarrollo
2: de destrezas prevocacionales, establecimiento de metas, eh, también hablamos, ¿verdad? Y tenemos educación a papá y a mamá. Aquí ya para que papá y mamá tengan unas expectativas que sean apropiadas y que sean reales para ese adolescente, porque a veces también tenemos papá. Que eh, quieren que el adolescente sea el presidente de los Estados Unidos. Y a lo mejor va a ser igualmente exitoso si es el dueño de esta barbería que va a estar en la esquina. O sea,
1: ¿cuánto daño le puedes hacer a un joven o una joven este tipo de expectativas que mencionas, que es mucho más común de lo que la gente piensa? Digo, yo no tengo hijos, tengo diez sobrinos, pero todo el mundo piensa que su hijo es lo más grande del mundo. Eh, y posiblemente lo es para ti, pero no necesariamente es lo más grande del mundo.
2: Pues a, lo, a los niños y a, lo de, y a los adolescentes, hay que eh, crearles seguridad en sí mismos, ¿verdad? Porque claro. a esa edad los niños están absorbiendo todo lo que tú le digas. Y si tú le dices que no va a poder, no va a poder, no va a poder, no lo va, a poder, lo no van, lo va a poder. Pero a los niños hay que enseñarles a ganar y a perder. ¿Verdad? igual a los adolescentes Excelente. y hay que decirles, si tú no logras esto, esto no es el fin del mundo vamos a intentarlo nuevamente y si no, hay no. otras alternativas pero estamos en un mundo donde solamente queremos enseñar a ganar sí. y ahí tenemos una situación porque no siempre se gana no, y si yo no, no sé manejar la pérdida entonces voy a tener una frustración voy a tener no. una baja autoestima etcétera
1: Sí, no, así y la, la, yo no conozco a nadie exitoso que no se haya caído, ¿verdad? Eh, que no haya fallado, que no haya logrado alguna meta y se levanta, se limpia las rodillas y sigue andando, pero, pero tienes mucha razón en lo que dices, que va a crear mucha frustración en esos muchachos y unas expectativas con tal, totalmente erróneas de lo que es la vida.
2: Exactamente,
1: exactamente.
2: Así que eh, este, todo es lo que es introducir nuevas actividades, esa orientación a los padres es sumamente importante, este, incluyendo enseñarles a manejar conducta ¿verdad? de claro. esos adolescentes, eh, toda la regulación sensorial, eh, todo lo que tiene que ver con el área cognitiva, con el aseo, la higiene.
1: Cuando mencionas, asignar... perdóname, regulación sensorial, ¿a qué te refieres?
2: nosotros trabajamos con lo que es la integración sensorial. El sistema sensorial es un sistema con el que todos nosotros nacemos y más o menos para los seis años de edad, unos antes, otros un poco después. Ese sistema está integrado. Ese sistema se compone de varios subsistemas, como lo es el sistema eh, táctil, vestibular, propioceptivo, entre otros. Cada uno de esos sistemas se desarrolla independientemente uno del otro, y cuando cada uno de ellos está desarrollado independientemente, hacen un clic una integración que no es otra cosa que esos tres sistemas aprenden a trabajar en conjunto. Y oh, cuando sí. eso ocurre, el beneficio que yo tengo de eso es que ese niño tiene capacidad de abstraer, de razonar, periodo razonar. de atención, de concentración, memoria, tolerancia a las actividades, etcétera, etcétera. Si yo me fijo, esa es la destreza básica para yo poder estar, aprender y competir en un salón de clase, ¿verdad? Este, así es que yo busco que esos sistemas se integre ¿Verdad? Vale. Que permanezcan integrados y que ese niño aprenda a autorregularse cuando, por ejemplo, yo me siento ansioso, yo me siento desesperado, no me puedo mantener en la silla, pero estoy en un salón de clase, yo tengo que darle herramientas para que ese niño asuma una, una conducta donde yo me voy a autocontrolar sin molestar a los demás, ¿Verdad? Vale. Sin interrumpir la clase, sin faltarle respeto a nadie, pero yo pudiendo
1: mantenerme ¿verdad? en mi silla y atendiendo. O sea, que reconocer lo que él está sintiendo ella eh, y a la misma vez tener unas destrezas para, para poder balancearlo. Sí, eh, definitivamente. Todo lo que es el reconocer las
2: emociones el y el manejarlas.
0: Y el manejar las
2: emociones. Que hay mucho de mindfulness en eso. Sí, definitivamente, mindfulness y todo el llamado bienestar, el wellness, ¿verdad? El wellness que hemos sí. estado, estado, este, trabajando en estos últimos tiempos, eh, todo eso
1: viene a ser parte de la terapia. O sea que el el terapeuta ocupacional es parte de un equipo que trabaja con todo ese proceso, pero es un elemento eh, definitivamente determinante, ¿verdad? En el proceso de adaptación de un niño o de un adolescente. Sí,
2: eh, yo tenía por ejemplo eh, adolescentes y adultos también que el psiquiatra por ejemplo los medicaba y los uh -huh. mandaba a la clínica y entonces me decía María Angie, yo quiero que lo observes a ver si el medicamento funciona ¿verdad? Entonces oh, yo acá okay. le doy actividades a ver si se puede mantener enfocado si, si no está muy dormido o si todavía está muy ansioso ¿verdad? Que esa dosis no es la correcta y claro. de alguna manera ese médico iba ajustando hasta trabajar ese medicamento y llevarlo a lo mínimo o si podía ¿verdad? en algún momento dejarlo de tomar porque dejarlo la persona puede autorregularse y controlarse pues entonces lo dejaba pero eh, este... Te voy
1: a dar las gracias y vamos a decirle al público que luego de escuchar todo esto, vamos a llevarlo ahora a una segunda etapa de esta entrevista, hablando un poquito de las condiciones o enfermedades eh, mentales ya sea en los adultos y en los adultos mayores que también hay una diferencia así que vamos a continuar con una segunda parte de esta entrevista gracias a María Angie Garay Tricoche, terapeuta ocupacional y nosotros regresamos con más gracias a ustedes
0: si te gustó el contenido no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas, nos encuentras como Vigel PR. Todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Saludes Vida el podcast de Big Health.